0: Olá, sejam bem-vindos a mais um
1: podcast do Dinheiro para Sempre. Eu sou Juliana Matos. Eu sou o Léo. E eu sou o Francisco.
0: Léo, apresenta
1: para a gente o Francisco. Ótimo, que bom. Obrigado por ter vindo, viu, Francisco. Francisco tem uma, uma passagem bacana com a gente, porque cinco anos atrás nós estávamos participando da Semana Nacional de Educação Financeira. E todo ano a gente participa com a nossa engenhoca, com várias ações, pela Oficina das Finanças e também... Pela editora oficina oficina nas escolas, mas especialmente esse momento a gente estava com a engenhoca num shopping aqui em Taguatinga, a 30 quilômetros aproximadamente do Plano, e era o Bom Dia DF, se não me engano. Fizeram uma reportagem, a Globo foi lá, fez a reportagem com a gente, mostrando a engenhoca, os meninos e tal. E o, eu lembro do Francisco, ele falou: tava estava fazendo meu exercício matinal não teve dúvida, quando ele viu o Engenhoca ele pegou o carro, foi lá para Taguatinga falou, o que, que é isso aqui? e aí ele nos levou lá pro SICOB Credi Justra onde a gente também tem um contrato de treinamento de, de trabalho com a educação financeira e iniciamos um, uma parceria aí com o sistema SICOB então eu tenho muita gratidão pela visão rápida do Francisco o Francisco hoje ele é vice-presidente do conselho do SICOB Credi Justra é, empreende hoje ele tem uma empresa de consultoria chamada Novak é, e é funcionário público então eu gosto muito da visão dele a gente além de conversar nas redes sociais a gente acompanha um o ou outro eu vejo que você está nos acompanhando também né Francisco então é muito eu fico muito feliz ele poder estar aqui com a gente
0: e como é uma pessoa de instituição financeira e Pensando nessa questão dos funcionários, do, e pensando na questão dos funcionários públicos, eu tenho uma pergunta. É, por que, que o nível de endividamento dos funcionários públicos, né, pessoas que têm uma renda fixa, assim, sem surpresas, é maior do que o nível de endividamento dos é, funcionários de empresa privada?
2: Boa. Bem, primeiro quero agradecer né, de estar aqui com o Leonardo, estar tá aqui na Oficina de Finanças. Eu acho que é uma empresa revolucionária e a gente sente o, o, os efeitos é, da, das ações da Oficina de Finanças na mudança aqui no DF, principalmente na educação infantil. Eu acredito que a gente vai formar é, uma próxima geração muito mais consciente sobre a utilização do dinheiro, sobre como usar o dinheiro de maneira racional, de maneira a não se endividar, é, usar o, o dinheiro para produzir prosperidade, né? Prosperidade, conforto e Sob... paz. Sobre o objetivo. É... <risos> E, eu, e o trabalho da Oficina de Finanças, com certeza, é, é um trabalho revolucionário e, e a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês é isso, hoje. Obrigado. É, sobre a pergunta, eu vejo é, dois fatores né, do endividamento do servidor público. Primeiro, que o mercado financeiro ele gosta desse público pelo fato de, da consignação em folha. Então, a consignação em folha dá uma segurança extra para que o mercado financeiro se interesse é, por oferecer crédito para o servidor público. Do outro lado, nós temos o servidor público com crédito farto é, e acessível, né, a um juro mais baixo do que as outras pessoas, é, o, a, a, o restante da população. Sim. Porque é, o, o fato de estar tá consignado, o fato de ter consignação em folha, é, faz com que esse crédito possa ser muito mais barato e atrativo para que as pessoas tomem. Mas dá também, é, analisando do ponto de vista comportamental da nossa população, há também uma ilusão de que problemas financeiros podem ser resolvidos com crédito. Né? Eu costumo dizer, Leonardo, que o servidor público ele não tem problema financeiro. Né? Eu digo bem assim, gente, vocês não têm problema financeiro, e aí as pessoas <risos> se assustam no momento que eu falo isso. Eu digo bem assim, quem pode ter problema financeiro é o empresário. Porque o empresário não sabe exatamente quanto ele vai ter de resultado, quantos contratos ele vai fechar, quanto ele se vai vão fechar pagar, em, 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 em torno de e, negócio, se, vão, se, se quem vão fechou pagar. com ele vai pagar, né? se ele vai ter uma implência muito forte ou não. E já o servidor público, ele sabe exatamente quanto vai ganhar. Se ele é um servidor público que ganha 15 mil esse mês, no mês que vem ele vai ganhar quanto? 15 mil. Ele sabe. Se ele sabe exatamente quanto é que ele vai ganhar, ele não tem problema financeiro. Ele pode ter problema orçamentário, de gestão do seu orçamento. Bom. Então, não sabe como gerir o seu orçamento e precisa entender que os gastos dele, as despesas dele, não podem ser superior àquele valor que ele recebe mensalmente. Senão, ele vai ter problemas orçamentários. E ele confunde esses problemas orçamentários com um problema financeiro e acredita que o empréstimo vai socorrê-lo naquele momento difícil, mas o empréstimo acaba empurrando ele para uma situação orçamentária é ainda pior. Porque se ele não conseguia viver com 15 mil reais, quando ele faz o um empréstimo e compromete uma parcela de 3 mil reais, ele passa agora a ter que viver com 12 mil. Então, se ele tinha um problema orçamentário, com o empréstimo ele vai ter um problema orçamentário ainda maior. Já o empresário não. O empresário, quando recorre o empréstimo, geralmente ele recorre para poder é, passar por um momento circunstancial e, e, e poder... É, é, dá, um, dá uma dinâmica nova para o negócio, para ele poder fazer novos contratos. Um A dinâmica né? é muito diferente. Né? Hum. E as pessoas confundem é, essa questão e acabam se endividando, achando que vão resolver um problema financeiro e acabam pro provocando um problema orçamentário ainda pior do que o que estava.
0: E, Francisco, muitas pessoas acreditam que o que resolveria então essa questão seria gerar mais dinheiro, né? seria que o salário aumentasse. Cinco, dez por cento, mil, enfim. E, então, por isso que você está falando, não, isso não é uma verdade.
2: Não, não é uma verdade. Se fosse uma verdade, por exemplo, tem servidores, de, tem, tem carreiras do Estado, são poucas, lógico, né? são poucas as carreiras do Estado que pagam um salário que se comparado ao, 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 a maioria da população brasileira, são salários altos. Né? Alto. Salários de 20, 30, até 40 mil reais, né? são poucas carreiras, mas pagam esse salário. Se isso fosse uma verdade, essas carreiras não estariam endividadas. E o que a gente vê é, ao, ao, ao girar nos órgãos públicos, ao ter esse contato com os colegas servidores, é que o endividamento, apesar de níveis salariais mais altos, o endividamento é muito alto. O que, o que, o que nos leva à conclusão de que o problema da gestão orçamentária é um problema sério na, na, na sociedade brasileira. E aí, é, Leonardo, eu digo da importância hum, da oficina das, das finanças para que a gente possa para que a gente pode, possa resolver esse grande problema que é um problema generalizado em diversas regiões do Brasil que a gente atua a gente tem a possibilidade de atuar do norte ao sul e do norte ao sul a gente tem esse esse aspecto de endividamento é, resultado exatamente de uma falta de gestão orçamentária
1: exatamente eu inclusive fui convidado pelo Sicob a fazer já alguns eventos estive lá em Belém uma vez palestrando lá e em Florianópolis e você pega o nível de endividamento e, é, e é muito agoniante porque é uma, uma faixa de renda muito boa uma garantia de prazo é né, muito bom e uma estabilidade coisa que eu nunca vivi eu nunca particularmente nunca vivi uma estabilidade eu nunca eu canso de dar hoje nós temos empresa a empresa é grande então eu tenho uma noção do meu futuro mas até chegar nesse momento, eu realmente não fazia a menor ideia de quanto que eu ia receber no próximo mês. E quando você pega. Quais é as causas do grande endividamento do funcionário público? Alta renda e estabilidade. Cheiro que justamente deveria ser o contrário, né? E Francisco, e como é que. E você. Quando você entrou lá, você fez o so,
2: concurso. Você, você só, só, deixa eu fazer um parênteses claro. da estabilidade, que a gente pega, confunde muito. A gente pega diz bem assim, o servidor público diz bem assim, olha, você vai passar no concurso público e o você vai ter vida. estabilidade. Eu acho o termo estabilidade muito inadequado, porque a estabilidade leva a crer que você não vai ter problema nenhum, que você vai ter uma vida estável. E que, e que mais nada na vida você não vai se preocupar com mais nada. Inclusive tem gente que diz bem assim, quando eu passar no concurso público, eu não preocupo com mais nada na vida, eu vou ter <risos> eu estabilidade. Eu, eu acho até que o termo legal que está lá na lei estabilidade deveria ser substituído por garantia de emprego. Você vai ter garantia de emprego, garantia que não vai ser demitido, porque garantir estabilidade é, é algo soa, bem mais complexo. Exatamente,
1: né? boa colocação. Realmente, eu não tinha pensado nisso, mas é excelente, boa colocação. Mas quando você começou lá, você já era uma pessoa organizada, já tinha a educação dos pais, ou por, por si próprio, e, ou não? Você foi no, nos erros e acertos diários depois que você entrou no, no serviço público?
2: Eu tinha uma certa organização, né? mas também vivia algumas ilusões, é, como por exemplo, entrar no financiamento de um carro, né? é algo que eu não faria hoje, é? é algo que eu não faria e não faço hoje e nem recomendo que se faça. Se você tem o seu carrinho, guarda o dinheiro, vai guardando e depois compra o carro à vista, né? E, lá e a, atrás você fez, e a, financiamento. lá atrás eu fiz o financiamento, né? lá atrás eu fiz o financiamento e acabei pagando um carro para mim e um carro para o banqueiro. Então as pessoas muitas vezes falam mesmo assim, ah, tá tal o banqueiro, poxa, o banqueiro está tá rico aí e tal, mas não se importa de, dar, de comprar um carro para si e outro para o banqueiro. Então essa falta de disciplina no momento do <risos> consumo, é ótimo, né?
0: Essa é ótima. <risos> é, é, é isso mesmo E são
1: um parentes, não são nosso sócio aqui o Marcelinho. Ele mostra... Uh, ele fala, esse aqui foi meu primeiro carro. Eu não sabia que comprando esse carro eu ia dar um, um outro carro para o banqueiro. Mas no final das contas, eu dei um outro carro para o banqueiro e dei para o ladrão, porque ele me levou e não tinha dinheiro pro seguro. Eu paguei os dois carros, mas não sei nenhum. Ah, boa, mas, desculpa. É. Eu, falo,
2: eu falo sempre para pra, as pessoas, né às vezes a, tem, tem colegas que é, eu acho uma falha assim dentro da nossa... Da nossa é, criticando um pouco a nossa, a nossa categoria de, de, de educadores. É, educadores financeiros, a gente, eu vejo uma falha na educação financeira de alguns educadores que dizem bem assim, olha, você só pode comprar aquilo que você precisa. É, você não, não pode comprar aquilo isso. que você quer. É. Gente, o dinheiro é para a gente comprar aquilo que a gente é, quer sim. É dinheiro para a gente comprar aquilo que a gente deseja. Porque se a gente pegar e disser, ah, não vou comprar só o que precisa, então você vai andar só de
1: chinelo, o chinelo é. dá
2: conta de você. De, você, de, de, de calçar seus pés, de proteger seus pés. Você não ah, é seus
1: não. A gente fala que é necessário realizar desejos. É necessário <risos> realizar
2: desejos. Agora, esse desejo não pode comprometer Isso. a sua paz. então quando O você... seu sono, o es... né? O seu sono. A tranquilidade. Então, poxa, eu desejo algo. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é... Não é se eu quero... Claro que eu quero, eu estou desejando. É, eu posso comprar? É o momento de adquirir aquele bem? Ou não é o momento de adquirir... Porque se eu disser bem assim, se eu for naquela, naquela situação que muitos, muitos educadores falam assim, não, você só tem que comprar o que você precisa. O cara já faz uma cara feia e diz, é, assim, poxa, eu então sou. eu não posso ir naquele restaurante gostoso, é. eu não posso ir naquele hotel maravilhoso, porque em tese eu não preciso de nada disso. Não, a questão não é essa. A questão é, você quer? Então se programe para que você tenha... Sem que aquilo seja uma dor de cabeça para você, sem que aquilo seja um tormento na sua vida. Você diz assim, meu Deus do céu, eu fui para aquele, aquele hotel, eu fui para aquele lugar, eu fui para aquele passeio e agora eu estou atormentado com isso, eu estou atormentado com tantas dívidas. Não é bem mais fácil você dizer bem assim, ah, eu quero passar umas férias em tal lugar. Ótimo, então comece a guardar o dinheiro para que você possa ir para as férias em tal lugar. Costumo dizer, Leonardo, que quem guarda gasta mais. E, é, e quem não guarda é que gasta gasta muito mais, gasta gasta muito mais e não e, e gasta não é consigo gasta com outro
1: exatamente né?
2: gasta exatamente. comprando comprando a bolsa para a mulher do banqueiro <risos> calça, gasta comprando sapato para ela vestido para ela sabe por quê porque você não teve paciência de juntar o dinheiro se você tivesse paci, tido paciência de juntar o dinheiro antes de antes de gastar você não dava uma bolsa de presente para a mulher do banqueiro, você não dava sapato é, para ela, não dava vestido, não, é difícil, não dava terno novo para ele. É, é
1: difícil essa coisa porque a gente fala é, exatamente isso, você tocou num ponto fantástico, a gente com esse foco do que eu quero, do que eu quero realizar em né, diversas áreas, a intensidade de você, do consumo de, de ter e realizar sua, seus objetivos é muito maior e muito melhor e você está realizando aquilo realmente que você quer, porque muita gente compra, a gente vê muito isso, bazar, de pessoa que compra roupa por comprar e nem usa. Então, acaba tendo ali aquele momento do consumo, mas fica tão vazio o processo depois, fica tão vazio aquela compra, que era melhor não ter comprado, era melhor ter doado esse dinheiro, se quiser que gastar é, gastar.
2: E esse voltando, à tua, voltando à tua pergunta, que eu acabei fugindo um pouquinho, né? É, quando eu entrei, né, eu não tinha a gente a gente não tem essa essa noção que a gente tem com o tempo depois de, ah, é. das leituras depois do aprendizado depois do convívio com outras pessoas é, bem sucedidas na área de, na área financeira a gente não tem essa Sim. essa vivência né e, 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 e se a gente voltar atrás e perceber quanto dinheiro a gente perde nesse processo pela falta de vivência pela falta de experiência em, em gestão financeira então é, antes antes quando quando nós éramos crianças adolescentes não tinha não tinha ninguém que se propunha a fazer o serviço que Era, que, você, que nós fazemos hoje não tinha ninguém é, para orientar as pessoas a, a usar Era bem a o dinheiro tentativa e erro é.
1: puro né? tentativas de acerto e erro, acerto e aí também é. vivíamos num outro momento né
0: econômico também
1: econômico né?
0: é sem dúvida uma coisa que eu acho que é legal para quem está escutando então é a tranquilidade de entender que não é o tanto de dinheiro que você gera né porque às vezes as pessoas eu acho que usam até isso muito como desculpa. É difícil mudar um hábito, é difícil entender que o desafio é você muitas vezes que está causando e não necessariamente o quanto você ganha, né? o quanto você gera. Pensar, fazer exatamente isso que você está falando, pensar, refletir sobre o seu consumo, entender o que, que pode ser planejado a longo prazo, enfim... E a pessoa que às vezes acha que talvez é, não tenha um excelente salário, que talvez pense que ganhar 15, 20 mil reais seria a solução, a gente está aqui provando que não, né? que é muito mais a questão do hábito. E a gente viu também, nesses longos anos aqui da Oficina das Finanças, pessoas que geravam um salário mínimo, dois salários mínimos e conseguiam ter dinheiro para sempre, que é isso que a gente vem falando para as pessoas. O Léo tem uma história, eu queria que ele contasse da moça, do, das contas diferentes lá, do patrão, e, e como que essas práticas, de fato, podem ajudar as pessoas né, a, a, a se organizarem e sair desse endividamento cruel.
1: É, a gente tem um, em várias histórias, não uma, mas várias histórias, mas eu gosto de especificamente de duas histórias. Uma é uma pessoa que trabalhava como na limpeza da empresa, e só que ela era tão focada, ela trabalhava na limpeza, e ela trabalhava das nove às quatro da tarde, ela pegava já, era uma empresa de subsolo, uma empresa de áudio, e à tarde, uma empresa uma, em cima, aliás, estava uma empresa de uma agência de propaganda, de comunicação. E ela falou, bom, se eu vou trabalhar quatro, até as quatro da tarde, eu posso trabalhar nessa empresa das cinco, ou quatro e meia. Acabou negociando lá a possibilidade de trabalhar como diárias é, nessa empresa. E quando e como ela começou a trabalhar em outro emprego, e ela trabalhava no final de semana na casa das pessoas, ela estava muito focada em, na verdade, ela queria muito realizar a casa, a compra da casa da, da casa própria essa negócio é muito forte nas pessoas ainda né? Sim. e e aí ela chegou para Carol na época que era responsável falou assim, Carol esse meu salário daqui, que era o maior até então é, eu quero depositar numa conta que eu não quero ter a senha ela entendeu ali um gatilho sem nenhum conhecimento da mudança de hábito da economia comportamental ela estipulou lá um gatilho e, e a partir de anos, foram anos, só que ela trabalhou lá foram mais, foram mais de seis anos. E, só que o, o valor que ela conseguiu nesses seis anos já bancava a vida dela, só na, na, na instituição financeira de investimento. Principalmente naquela época era um outro patamar também, mas hoje está tá até maior. E ela, no final disso, ela acabou não, nem comprando a casa. Ela entendeu... Não foi um trabalho, foi feito, mas um convívio ali nosso e tal, ela acabou não comprando. Mas ela conseguiu fazer uma renda e ela emprestava para o dono da empresa, dinheiro, que trabalhava com a limpeza emprestava para o dono da empresa, dinheiro. E ela conseguiu, nesse seis... o marido dela teve um problema de saúde gravíssimo e ela suportou isso financeiramente. Então você vê a quantidade de resultados de uma decisão que ela fez. Ela não sacrificou? Sacrificou, mas o objetivo dela era tão maior que era a casa até então. E outra coisa que eu achei muito legal é que o objetivo que ela levou a fazer isso era a casa, mas ela não, ela não, ela não, ela não é, realizou, porque o objetivo muda mesmo. Vários sonhos que eu tinha, eu não tenho mais. E outro é o caso da ex é, manicure da família lá da Carol, que ela sempre falava pra gente, é, infelizmente ela faleceu, uma pessoa maravilhosa, aquela que faz muita falta com a gente. Ela fala assim, ah, eu tenho um sonho de visitar minha mãe, ou, ou trazê-la, mas era do interior, ela não tinha muito medo dessa história do avião. E a gente falou assim, Dulce, toda unha então que nós vamos, você vai fazer aqui, nós vamos depositar na sua conta. E ela não fazia noção da, uh, da conta. E aí depois a Carol falou assim, não vou nem depositar, vou, vou te pagar em cheque. Porque isso aí você vai ter que depositar de qualquer jeito. E ela começou a fazer isso, Francisco. Naquele mesmo ano, ela, ela já foi visitar a mãe dela. Ela passava anos sem realizar esse sonho. E todo ano ela acabava realizando. Então, por mais assim, o que que ela fez de diferente? Mudou foco, mudou a, a forma de pensar, o mindset dela. começou a agir. E quando eu vejo o potencial do funcionalismo público, de ter uma remuneração, de ter a possibilidade de crescimento e estar tá desperdiçando, que eu vejo uma forma de desperdiçar esse momento de vida, esse tempo de vida que ele está, é, dele direcionar o dinheiro, poder potencializar em poucos anos. Né, você pega o que, que 500 reais em 10, 15 anos não gera? O que, que mil reais em 10, 15 anos não, não é? Qual o volume que isso não pode acontecer para uma pessoa que tem essa perspectiva de, de viver até lá, né? Então me dá um pouco é, eu tenho, meus pais são funcionários públicos, eu tenho irmãos que são funcionários públicos e eu vejo justamente isso, parece que é justamente o contrário que acontece, agora que eu tô aqui, relaxo cabe na, na minha prestação, eu vou pagar, cabe no meu bolso, eu vou pagar é uma loucura esse, essa corrida que a gente vê, insana é. né? de muitos, é, de eu, muitos... Eu,
2: eu, penso, eu penso assim que é... Eu falei mais que... é, é, é a... não a, 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 a sociedade a sociedade como um todo tem seus vícios né por exemplo é, o, o vizinho compra um carro é. zero é, né é ótimo. e aí eu digo assim puxa caramba o vizinho comprou um carro zero tal não sei o quê. e no serviço público eu vejo muito isso meus colegas pegam, tem um, um colega que compra um carro zero e aí o colega pensa bem assim caramba eu ganho mesmo tanto que ele ele comprou um carro zero um carrão um carrão da hora, eu gostaria de ter aquele carro. E daqui a pouco chega um outro colega e diz bem assim, olha, fiz uma viagem para a Europa. Caramba, ele ganha o mesmo tanto que eu e fez uma viagem é, para a Europa. Excelente. E daqui a pouco chega outro e diz bem assim, olha, comprei um apartamento. Um apartamento bom em Águas Claras. Poxa, ele comprou um apartamento bom. Que legal, ele é meu colega, ele ganha o mesmo tanto que eu e comprou um apartamento em Águas Claras. Um apartamento maravilhoso, ótimo. Só que o que acontece? É, geralmente as pessoas não conseguem perceber que aquele cara que comprou um carrão, ele deixou de viajar para a Europa e deixou de comprar o um apartamento. O que comprou o apartamento, deixou de comprar o carrão e deixou de viajar para a Europa. O que viajou para a Europa, deixou de comprar o apartamento e o carrão. E aí, o cara diz bem se assim, meus colegas podem fazer tudo isso, então eu vou comprar o carrão, vou comprar o apartamento e vou viajar para a Europa. É. E, 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 e as redes sociais elas passam muito essa ideia, né? Elas passam muito essa ideia de perfeição. Todo mundo é feliz e aí todo mundo, todo mundo posta felicidade no, nas redes sociais. Você não vê ninguém postando na rede social que se deu mal, que perdeu alguma coisa, etc. É e tal. difícil, é. é. Raramente um ou outro posta lá luto, né? Mas é, geralmente é sucesso, né? É fotos em viagens, é, 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 são coisas boas que eles estão vivendo ali. E a pessoa olha para aquilo, não, eu também posso ter aquilo ali, tá? E pode. E pode, mas tem que ter paciência para ter as coisas. Porque quando se é assalariado, por, mais, por maior que seja esse seu salário, você é assalariado, você é limitado por um salário. E as pessoas não conseguem perceber essa limitação. E acabam querendo fazer tudo que os colegas fazem com aquele mesmo salário que o colega renunciou outras coisas para fazer. Então, essa questão da renúncia, eu acho muito importante. A questão do não é importantíssimo Quando a gente é criança... É, quem diz não pra gente são os nossos pais você quer muito uma coisa o pai diz bem assim não, é não e pronto, acabou dependendo da criança, a criança vai se jogar no chão, dependendo da criança ela vai compreender aquilo ali é, naturalmente né? a criança que já, já, já pegou já, já experimentou um cipó de goiabeira não vai se jogar no chão <risos> é, no meu caso eu não me jogar no chão é. mas as, acho as, que é, difícil é mas, mas a importância do não né eu, eu penso que a nossa sociedade ela tem muita dificuldade de lidar com não, né? Até os pais hoje com, a, com, as, com as crianças eles falam bem assim, não, papai não vai comprar agora e tal. Não tem aquele não contundente não.
0: Que a eu, gente na recebia. volta a gente compra. <risos> é, na volta a
2: gente compra e tal tudo. Mas é aquela dificuldade de dizer não. E essa dificuldade de dizer não que começa lá na infância, eu vejo ela se reproduzindo ao longo da vida. E aí você, o adulto Tendo dificuldade de dizer não para si. Agora ele não tem mais o pai e a mãe para dizer não. Agora é ele. Ele está diante da possibilidade de consumir aquilo que ele deseja. E ele tem que saber a importância do não naquele momento. E aí como ele tem condição de dizer não para ele naquele momento? Você está preparado para dizer não para você? Como não estão preparados para dizer, dizer não para o outro? Para o outro. Então o outro chega com o um colega, como eu já vi lá no serviço público. Você tem imagem consignável? Não, eu não tenho. Tem sim. Eu vi lá no seu contra-cheque, é... e tal... Aí fica aquela situação constrangedora... Por que que ele não falou logo? Você tem imagem consignável? Tenho! Você faz um empréstimo para mim no seu nome? Não! Qual a dificuldade de dizer não? Ah, mas ele vai ficar chateado comigo!
0: Isso é uma, uma recorrência? Pessoas pegando empréstimo no nome das outras?
2: Ah, tem pessoas que tentam sim pegar empréstimo no nome das outras... E tem pessoas que se comovem... Então, qual a dificuldade de dizer Não! Não, não vou emprestar. Então, quando as pessoas perguntam para mim, Francisco Leal, você tem margem? Tenho. Você me empresta?
1: Não. não.
2: <risos> e quando a pessoa pergunta para mim, por que não? Aí eu digo assim, porque a margem consignável, ela é para eu, eu utilizar numa emergência. Quando eu tiver uma emergência na família, alguma coisa que Deus o livre guarde, eu preciso de um dinheiro, eu tenho margem para poder fazer um empréstimo. Se eu te emprestar a minha margem, eu fico sem essa segurança. Sem essa possibilidade de uma coisa, uma coisa extraordinária acontecer e eu não ter onde pegar. Então eu não empresto. É, ah, me empresta seu cartão de crédito? Por que você quer o meu cartão de crédito emprestado? Não, eu quero o seu cartão de crédito emprestado para comprar uma, um determinado eletrodoméstico. A gente vê assim, por que, que você não compra com o seu? Ah, eu não compro com o meu porque eu perdi o meu. Eu estou, ah, por que, que você não pega outro cartão? Porque eu estou com o nome sujo. Ah, você está dizendo para mim então o seguinte, que você não cuidou do seu nome, mas você vai cuidar do meu. Isso num tom de brincadeira, você vai brincar ali e tal, tudo e pronto. Você fala bem assim, me empresta seu cartão de crédito. Você fala, não, não tenho. Daqui a pouco você vai pagar alguma coisa e puxa o cartão de crédito. Ah, Leonardo, agora você tem? Aí você vai ter que contar uma é, outra é mentira, uma outra mentira, uma é. outra mentira. Então eu vejo que a gente é uma sociedade que tem dificuldade de, de, de lidar com o não. E o não, ele salva a sua vida. Porque o parente chega com você e diz assim, Leonardo, eu sei que você está podendo, cara. Oficina das Finanças é uma das maiores empresas de Brasília. Está contratando demais. Você pode me emprestar uma grana aí, meu irmão. Você é meu primo, você não vai fazer isso com seu primo. Empresta uma grana para mim, cara, por favor. Não. Pode fazer Eu vou te ensinar. É. é eu, vou te eu vou te ensinar posso... não fazer isso. Não posso, eu posso te ajudar te, te ensinando, né? Mas não. Então é eu aí, penso eu penso que se eu, eu penso que a hora que que a nossa sociedade aprender a dizer não acho que a gente a gente dá um passo bem tá. bem largo a pra... gente vê
1: a pessoa não conseguindo dar, dar não às vezes para um vendedor sim né? sim tá no shopping ali o cara foi tão gentil cara tem que comprar alguma coisa aqui é. com esse cara é um é engra... pouco é
0: louco né e aí a pessoa então tá aí com essa realidade de Enrolado, né, financeiramente, devendo aí cheque especial, cartão de crédito, seja lá o que, que acontece. Passou pelo período de reorganização orçamentária, conseguiu organizar ali as torneiras. Ele enxergou
1: lá, bom, eu consegui me, é, entender aqui meu orçamento, estou preparado, eu sei da onde eu vou tirar, eu sei da onde eu vou, como é que eu vou me organizar é organizar financeiramente com a instituição.
0: É, porque geralmente, geralmente as pessoas estão enroladas principalmente em cartão de crédito e cheque especial. Né? Então, por exemplo, organizou o orçamento, qual que é a primeira que ele tenta dissolver? Cartão de crédito ou cheque especial, por exemplo?
2: Antes disso, antes de responder a sua pergunta, é bom a gente entender é, que boa parte das pessoas que estão inadimplentes no Brasil, elas não estão inadimplentes por um processo racional. Elas não foram levadas à inadimplência é, de maneira racional, dizendo bem assim, ah, eu vou ficar inadimplente. Não, elas acreditam realmente que elas vão dar conta de pagar, embora o orçamento diga que não. Eu já vi muitos casos assim. Eu já tive, já tive uma empregada que ela recebendo 1.500 por mês, ela pegou e disse bem assim, ah, é tal, não sei o quê, porque um banco me ofereceu um cartão de crédito de 3.000". Aí eu disse bem assim, olha, se fosse você eu não pegaria porque você recebe 1.500 e tal, tudo. Aí ela disse assim, não, mas Deus vai me ajudar, eu vou conseguir pagar. E aí, orçamentariamente, você vê que não é possível fechar a conta, porque não tem como a pessoa ter uma dívida de 20 e ter uma renda de 5 de, de, de e querer pagar a dívida de 20 mensal com uma renda de 5. Só que as pessoas entram num processo de endividamento é, de uma maneira que não é racional. Não dá para compreender direito quem não vive isso, não dá para compreender direito, mas é o seguinte:
0: parece loucura, né? Quem parece, não vive,
2: parece, parece uma patologia, exatamente. A pessoa pega e entra ali e entra se endividando e tal, tudo. Ela diz: Meu Deus, eu não, eu não vou conseguir pagar. E qual a alternativa que a pessoa busca neste momento? De ver assim: Meu Deus, eu ganho 13 e tenho uma dívida de 15 para esse mês, não vou conseguir pagar. O que eu faço? Ah, algo extraordinário, algo que está fora de mim vai me ajudar. Ela não sabe dizer o que é. E ela diz bem assim, caramba, Leonardo, me empresta aí 10 mil reais, que eu vou te pagar. Quando ela pega esses 10 mil com o Leonardo, ou com qualquer outra pessoa, ela não pega com o interesse de dar o cano nele. Ela pega com a firme expectativa de conseguir pagar o que está devendo. Então ela vai lá e fica rolando dívidas. Sim, ela pega uma dívida para cobrir outra, uma dívida para cobrir outra, uma dívida para cobrir outra. Até que chega um momento que não tem mais como manter essa ciranda. E quando não tem mais como manter a ciranda, o último credor vai ser o credor que não vai receber. E, e, e é interessante a gente perceber que as pessoas não fazem isso, é, a maioria das pessoas não fazem, a, a maioria das pessoas não faz, por conta, é, 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 de maneira racional, querendo dar um golpe. Se você entende esse processo, é, você não, você não, não, não torra o seu dinheiro tentando ajudar uma pessoa que na verdade é, o dinheiro não vai ajudá-la ela tem que passar por um processo de educação ela tem que passar por uma oficina de finanças hum. o dinheiro vou, pode dar dinheiro para ela ela Ser vai novo. pegar e vai entrar numa ciranda eterna Ser e ela não novo. vai pagar e aí quando chega na relação com o banco o banco ele sabe dessa ciranda ele é conhecedor dessa ciranda Sim. então ele sabe ele o que que ele faz é, eu vou ganhar os juros eu vou ganhar o juro do rotativo do cartão, eu vou ganhar o juro do cheque especial, porque ele, é, o mercado financeiro já compreende que ele está numa ciranda e que ele vai se enrolar cada vez mais. Só que quando, quando chegar o um momento que é o estupim que ele pegar e, e acordar para a realidade, ele diz assim, caramba, não dá mais para pagar. Aí ele vai chegar para o banco também e diz assim, banco não dá mais para pagar. Aí o banco vai dizer bem assim, eu oh, já sabia. Então eu vou parcelar essa sua dívida com um juro menor ele parcela e continua recebendo. Continua é, como se, é como se mantivessem... É, é, o mercado brasileiro, é como se ele, o mercado financeiro, bancário brasileiro, é como se mantivesse a pessoa na UTI. Então, enquanto der para tirar alguma coisa, a gente vai tirando. E chega um momento que não dá mais, não dá para pagar nem juro, não tem problema. Uma hora ele vai conseguir pagar, aí o mercado come, é, começa a negociar é, amortizações. Nossa, eu devia dois mil para o cartão. O cartão foi tão legal comigo que cobrou só 500 para eu quitar o cartão. É claro, o cartão já ganhou 10 mil, 20 mil com essa dívida desde 2000. mil. Então o que, que é o, o, o mercado aceitar essa quitação da dívida por 500 se ele e já ganhou? Fora
1: que ele já tinha botado isso como perda lá no, no na projeção dele no. Na alto. projeção já tinha colocado como perda.
0: <risos> então qualquer quinhentos reais vale, tipo isso. Exatamente. É, né? é.
1: E, e,
2: e, e quando a gente vê assim, é, mercado financeiro, né? quando a gente pega e vê é, eu que sou é, do ramo cooperativo, aprendi o que eu sei de finanças lá dentro do cooperativismo financeiro, quando a gente vê o cooperativismo financeiro se erguendo e se colocando como uma mola para a solução disso aí, a gente pensa, olha, eu quero te ajudar a sair dessa ciranda e a minha proposta é que você saia dessa ciranda, que você se liberte disso imediatamente muita gente pega e diz bem assim, não, eu não, quero, é, eu não quero suas soluções, eu quero o meu cheque especial. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. Nós criamos certa vez no Cicobi um programa de saneamento financeiro. E o saneamento financeiro consistia em oferecer um juro subsidiado para o cooperado. Na época, alguns conselheiros disseram assim: Nossa Senhora, juro subsidiado, vai ter gente que vai se endividar de maneira proposital para poder, poder pegar esse crédito subsidiado. Eu disse, não, isso não existe, a pessoa se endividar para pegar um crédito subsidiado. Mas, enfim, as pessoas pegaram e disseram assim: Pô, o que, que vai dar isso aí? E a gente lançou o produto, que consistia num, de, em cobrar um juro mais baixo, bem mais baixo que o do mercado. Né? Na época, era menos de 1%. É, hoje, hoje seria equivalente ao, ao 0,15 hoje, um juro de 0,15 hoje, né? a metade do juros de mercado. 0,15 e, e, e consistia no seguinte, olha, para você pegar esse crédito, nós vamos fazer uma composição da sua dívida. Nós vamos pegar o total da dívida do seu cartão de crédito, o total da dívida do seu cheque especial, nós vamos fazer uma composição de maneira que a parcela dessa nova dívida seja inferior ao juro que você estava pagando por esses dois produtos, uhum. cheque especial e cartão de crédito. Nós acreditávamos que centenas de pessoas iam se interessar pelo produto. Não. É. Apenas três pessoas por ano, três, quatro pessoas por ano, no universo de mais de seis mil pessoas, se interessaram pelo produto. Eu disse, não, eu aceito isso. E boa parte das pessoas chegavam a xingar, porque eu era o presidente da cooperativa na época, e eu dizia assim, olha, eu tenho uma solução para você. Você vai sair dessa ciranda financeira, você vai pagar de parcela inferior ao que você paga de juros e você vai ficar com seu salário livre. A disse, assim, se é dessa maneira que você pode me ajudar, você vai ajudar o diabo, porque eu não quero esse tipo de ajuda. Eu vou quê? ficar, Eu vou ficar sem o meu talão de cheque, eu vou ficar sem o meu cartão de crédito. Então, às vezes é, às vezes o motivo é a, a, a necessidade de sustentar um status, de ter um, um cartão de crédito, alguma coisa assim, ou, ou a, 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 o vício mesmo comportamental, de usar aquele produto para fazer dinheiro, para poder consumir antes de poupar, dar um cheque pré-datado. Então, esse, esses produtos eles favorecem um gasto antecipado. Da, 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 e às vezes um é um, gasto antecipado. um
1: crédito que essa pessoa tem e é um crédito que ela não precisa nem contar para o parceiro pro parceira, para a família ali, ela mantém ali um... que também é um outro problema desses endividamentos que às vezes acontece, né, Francisco? pessoas... A gente até falou aqui sobre a traição financeira. Às vezes a pessoa <risos> ela pega crédito sendo, sabendo que o parceiro o parceiro está enroscado com o também, se der Sim. problema com ela. Mas é um, é um da válvula de escape. Eu vejo muito, lembrando da, do meu início, como eu não tinha nada, é, muito de diretriz de educação financeira, eu lembro meus pais, é, nunca foi nada fácil. Graças a Deus eu tive um... É, eu sou o quinto filho, né? E temporão então brinco. Né? Os quatro sofreram é, e eu tive a melhor, a melhor parte. Né? Meus irmãos brincam muito com isso. E, mas eu lembro como era difícil. Eu vi minha mãe pegando empréstimo, meu pai lutando com empréstimo, aquela coisa toda. do Isso na década lá de, de 80, né? É, mas naquela época o juro era baixinho, coisa é, de 20% era, ao mês. Era, era. <risos> e, e quando eu fui para o mercado de trabalho, eu não tive dúvida. De, de, de fazer a conta, cabe na, eu, sei, eu ganho mil, cabe, na minha, cabe no meu, na minha mensalidade, cabe no meu poder de compra dentro desse mil, essa roupa, esse sapato, esse não sei o que, lá não tinha, não tinha celular, mas esse sapato, esse tênis, cabia. Então, eu não pensava noutra coisa. É, eu, às vezes, uma parte da população, das pessoas, eu sinto isso. Não existe a possibilidade, porque ela nem, nem pensou nisso. Ela não pensou na, na chance de logo no primeiro trabalho, no primeiro salário, coisa que a gente faz agora com jovens aprendizes. A gente tem um trabalho social na oficina, que é com jovens aprendizes do Cezan, que é o primeiro emprego. E provavelmente lá no, no tribunal tem alguns jovens aprendizes Sim. lá. Né? E o primeiro salário que eles recebem, eles vão gastar ou com tênis ou com celular. E a minha, já, já começa nesse processo. E lá a gente fez um trabalho lá com eles, de três anos. Hoje a gente tem 16 multiplicadores lá. Inclusive, um desses jovens aprendizes deu palestra. Como é que chama aquele... É, instituição... É, a, o guarda-chuva do cooperativismo? É, COB, é, co é, Olha lá, a faculdade de cooperativismo. Não, 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 é... Não é federação, bom... A OCB. É a OCB. Ele deu uma palestra lá dois anos na Semana Nacional de Educação Financeira, o Jovem Aprendiz, na OCB, com o nosso engenhoca e tal. Então, às vezes eu sinto muito isso, às vezes a pessoa ela não vê essa possibilidade, às vezes ela olha o que você está dizendo, cara, mas eu não... Eu empresto o meu cartão, eu nem pensava na possibilidade de não emprestar. Eu... 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 Por que, que eu falo isso? Os maiores endividamentos hoje é do cartão de crédito, cheque especial. E o cartão de crédito é o primeiro e cheque especial é muito embaixo. Mas disparado é o cartão de crédito. E o cartão de crédito, você não paga saúde com cartão de crédito. Você não paga, salvo pequenas exceções, você não paga só a luz. Então, é a compra... É o consumo. É o consumo ali. Então, é muito assim. A pessoa vai, vai lá, vai pegar o um empréstimo para pagar muito caro por ele para consumir algo que vai tirar mais dinheiro dela. Ela está sem nenhum problema. Agora eu vou pegar o um empréstimo, porque eu vou ter que pagar mais por isso. Eu vou pegar esse dinheiro, que já vou ter que pagar e vou comprar algo que vai me tirar mais dinheiro agora. E começa esse
2: processo. E o que é bem interessante, Leonardo, <risos> é que lá no, no, no tribunal, é, na época que eu estava na presidência e tal, tudo lá, a gente acaba sabendo quem são os investidores, quem são os tomadores, etc. E tal. E quando a gente contratou o seu serviço para fazer... Eu lembro, eu lembro quando a gente contratou o Leonardo para fazer a oficina de finanças lá, a primeira vez, aí o Leonardo chegou lá no tribunal. E aí, quando eu olhei para a plateia, a plateia era, em sua maioria, 95% da plateia era investidores. A gente estava lá numa oficina de finanças é, é, para ensinar, ensinar as pessoas como, como gerir melhor o seu orçamento, como tratar melhor o seu dinheiro. E aí... É, quem está lá? Quem é que vai? O investidor. O investidor, quem tem, quem tem esse perfil, está lá buscando. Diz assim, gente, como é que eu vou gerir melhor o meu dinheiro? E geralmente, quem tem realmente o problema orçamentário, ele não consegue visualizar isso. Ele não consegue perceber que tem esse problema. Então, atingir esse público é muito difícil. Porque quando você pega e diz bem assim: olha, você precisa ser tratado. E o cara diz bem assim: ser tratado de quê? Eu estou muito bem. Eu preciso é que o Estado me dê um aumento. Porque se o Estado me desse um aumento, isso tudo, est isso tudo estaria resolvido. <risos> e nós tivemos uma época no Brasil onde o Estado deu sucessivos aumentos e não resolveu. E não resolveu né? Então, eu não estou fazendo... Veja bem, eu não quero que os, que os servidores públicos, meus colegas, me lixem. Né? lixem. É, mas é isso. Se a gente sabe viver... Se a gente sabe viver, não importa o nosso orçamento, se a gente vive com 70% daquilo que a gente ganha, quando a gente ganhar mais, quando a gente tiver condição de fazer mais dinheiro, de ter uma outra alternativa que faça mais dinheiro, a gente consegue produzir riqueza de maneira perene. Por caso contrário, não. Se você tem como costume gastar mais do que você ganha, não é aumento que vai te resolver esse problema. Não vai.
0: E o mais legal é que tem solução, né? é Totalmente. Por mais aquela pessoa que esteja assim, afogada agora... não. Um possível desespero, aí, sem dormir, sem saber como é que resolve o dia seguinte, porque já acordou, porque já entendeu que é um desafio, tem solução. Essa é a grande.
1: E tem solução rápida. É isso que a pessoa puder acreditar. Não a rápida a, o, a, o fechamento da solução, mas a solução ela já pode colher já no primeiro dia de decisão. Ela já tem esse mapa, ela já entender, ela ir a fundo, saber onde é que estão as dívidas, saber onde é que está o buraco da caixa d'água. Do que,
0: que ela pode também já reduzir? Ela já está
1: no controle. Isso é fundamental. Sem isso, não existe o pós, né, Francisco? Sem ela saber onde é a... a gente criou aqui na minha família toda mineira, né? A dúvida do mineiro é um cotô. Um cotô nesse negócio aqui. <risos> Então, nas dívidas era a mesma coisa, só que... Às vezes, Nossa, e se o mineiro tem essa dificuldade, imagina. Não.
0: <risos>
1: então, é, acredita nisso. Eu, eu falo por experiência própria. Eu já tive as minhas dívidas lá atrás. E foi muito duro, duro pra mim, porque você passa por valores. Cara, eu sou perdi meu tempo de vida, sou um fracassado, eu tenho vergonha. O que, que meus pais vão pensar? Começa uma série de... É, pensamentos passando na cabeça, mas ao mesmo tempo é o momento de aprendizado se você consegue entender sua situação no momento de dívida lidar, negociar, começar o processo de pagamento, você vai ter que negociar você vai ter que entender, você vai negociar vai fazer besteira, você vai entender depois, vai entender o que está que no mercado, Pô, eu posso levar para uma cooperativa eu posso trabalhar, eu posso várias opções, a gente fala muito isso aqui eu mesmo, nós, nós encontramos o mundo da cooperativa aqui, depois que nós montamos a segunda empresa, a editora. Inclusive ela não tem conta em nenhuma outra instituição bancária. Mas até então eu não tinha essa informação. Então se você hoje enxerga, tem, começa a enxergar as suas finanças, é o passo para você dar uma volta por cima. Aí você, passando esse processo de negociação, nos próximos anos, dois anos, três anos, eu não sei quanto tempo você vai levar para acabar com a sua dívida Mas acabando, você está muito pronto para iniciar um processo de potencialização de ganho do é, seu capital A
2: palavra-chave que você falou é a decisão Você decidir Eu não quero mais, esse, eu não quero mais viver dessa maneira né? Tomar a decisão Depois de tomar a decisão, o resto, né? o, resto a gente, o resto a gente consegue alinhar, é, é, estudar técnico. como fazer é, tem, tem, teve um, tem um colega meu que uma vez me procurou Numa situação financeira muito difícil E, e ele não conseguia pagar O rotativo do cartão E ele tentando pagar Ele disse assim não, eu, não sou, eu, não sou um, eu não sou um picareta eu não sou, uma pessoa, eu não sou uma pessoa ruim Eu sou bom pagador Eu disse assim, Eu sei de tudo isso que você é bom pagador Só que você não dá conta de pagar Acabou Tem que entender esse processo então tem, tem, um, tem um processo que aí eu recomendei para ele. Olha, agora é a hora de você parar e depois para depois você negociar isso com todos os seus credores. Mas eu não quero dar golpe em ninguém. Eu disse, Nem eu estou recomendando que você dê golpe. Mas chegou um momento que não dá mais para você continuar.
1: É a hora de dizer não.
2: É. é né? Exatamente. Parar, é a hora de dizer não. É a hora de dizer não. <risos> não para né? ele. não. É. Pra... E, e, e resolver o problema. Estancar isso aí de uma vez por todas. Chega. Ele sofreu durante um tempo para entender esse processo de, de, ah, mas eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu disse, rapaz, cartão te cobrando 20% de rotativo, aí você está pagando há tanto tempo, né você não dá conta de, de continuar dessa maneira. Então, ele pegou, entendeu o processo e começou a, a viver dentro do orçamento dele. É, é, esses dias eu encontrei, ele já aposentou, encontrei o encontrei no tribunal, e ele falou, disse, nossa, a hum, minha vida financeira tá tá resolvida, cartão de crédito eu não pego mais, não uso mais, gasto dentro das minhas possibilidades e me agradeceu pelo, pela, pela orientação que eu dei, dei a ele. Quando, ele chegou, quando chegou o momento que ele deu conta de pagar, ele saneou, ele pagou as dívidas, ele pagou as dívidas dentro do que era justo, porque dentro do que estava sendo cobrado dele não era justo e o sistema, e o sistema financeiro estava cobrando tava, porque estava recebendo. Então sabe que não é justo, mas continua recebendo. Então você tem que saber a hora de dar um basta para você poder se organizar e se livrar dessa, dessa situação.
1: Acho que é isso. Aí, essa é mensagem do não é, vale é muito além do não para o vendedor, não é o não do basta, do chega, não do não do não para é isso, para de continuar gastando como você está gastando. Tem outros caminhos maravilhosos você pode é, um, é uma coisa sem fim que a gente tem que parar realmente.
2: Um outro problema que eu vejo na área no serviço público, né? É principalmente no, com o pessoal de grandes salários. Né? É, o pessoal de carreiras de grandes salários é a patrimonialização. Né? O pessoal se patrimonializa demais. E aí, no que você se patrimonializa demais, é um carro para cada filho. Tem três filhos, compra um carro para cada um. São três IPVAs. Mora é, numa mansão.
1: 150 mans... multas.
2: Mora numa... É. <risos> Mora numa mansão. Tem um piscineiro. Tem um jardineiro. Hum. Tem, tem, tem a. a, a, a a mulher da faxina, enfim, é, é, títulos de clube, tem a mensalidade do clube, a mensalidade alta do clube, mas aí tem o status, né? porque o cara é membro, é sócio daquele clube, aquele clube é bambambam, bam, bam. mas você vai ao clube? É. Não, aí ele compra um chalé em Caldas Novas, ele se empolga, vai um dia lá em Caldas Novas, compra logo um chalé, aí ele se empolga e tal, tudo, oh, título do, do, do clube não sei das quantas, ele compra também, e daqui a pouco isso tudo começa a gerar despesas, Cerva. né? A casa gera o IPTU, os carros geram IPVA, é, gera manutenção e gera o custo-oportunidade do dinheiro envolvido em todo esse patrimônio, então eu vejo muita gente perdendo dinheiro também é, por conta da patrimonialização, e é, é porque tem gente que tem aquele desejo de ter. Poxa, é tão bom quando a pessoa aprende que ela pode usar e não precisa ter, hum. como você citou a, a, a empregada lá que acabou que acabou desistindo de comprar a casa porque ela percebeu que ter era mais caro do que ela pegar e, e entrar no aluguel e morar por um preço, por, a um preço mais, é. mais acessível do que comprar aquele bem. Sem né? dúvida.
0: Essa conversa foi muito legal, foi muito boa. Queria agradecer muito a presença do Francisco. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar embaixo do nosso box de comentários, a gente manda para o Francisco, manda para o Léo para eles responderem. E a gente se vê na próxima semana.
1: Obrigado,
2: Tchau. obrigado. Muito, muito obrigado, muito obrigado é um por estar aqui na, na oficina de finanças. Obrigado a todos vocês.
0: Tchauzinho, gente. Tchau.